0: Doświadczeniem marki jest trochę jak z pogodą. Zawsze jest jakaś pogoda i zawsze jest jakieś doświadczenie marki, którą na przykład kupujemy, poznajemy lub też na przykład, którą żyjemy.
1: Natomiast to od marki zależy, jakie to doświadczenie finalnie dla klienta będzie. Fantastyczne czy raczej nieciekawe?
0: I czy to doświadczenie spowoduje, że na przykład konsument, który wejdzie w świat marki, zacznie ją polecać i stanie się jej ambasadorem, czy może wręcz przeciwnie stanie się jej destruktorem?
1: Dlatego dziś powiemy wam, co tracicie, jeśli bagatelizujecie doświadczenia w Waszych klientów z waszymi markami.
0: I oczywiście dowiecie się, jak strategicznie zapleść dobre doświadczenia w świat waszej marki, tak, aby ta marka stawała się numer jeden w waszych kategoriach.
1: A to oczywiście wyższy poziom marketingu: Mariusz Łodyga.
0: I super Karolina Łodyga. Hmm. Wiem to, ponieważ doświadczam relacji z Karoliną już od lat. <laughs> Bądźcie z nami.
1: Do usłyszenia za moment.
0: Cześć. Cześć Karolina.
1: Cześć Mariuszu.
0: Jak tam twoje doświadczenie, które mogłabyś opisać jako naprawdę super doświadczenie z jakąś konkretną marką? Masz jakieś takie, które tobie zostało w głowie, w takiej pamięci, nazwijmy to podręcznej?
1: Wiesz co, generalnie ciężko mi jest z ostatnio, w ostatnim czasie przywołać jakieś takie super ekstra doświadczenie, które by mi zapadło w pamięć. Raczej mam takie doświadczenia, które są na poziomie okej, okay, ale brakuje mi tych fantastycznych.
0: Może dlatego, że twoja pamięć jest dobra, ale krótka, to trochę... <głos> Też tak może być. Trochę jak moja kołdra, prawda? Całkiem niezła, jeśli grzeje, ale generalnie jest za krótka i na przykład nie starcza do, do moich długich... Na stópki. Na stópki, nie? A tak zupełnie serio. Chcieliśmy z wami o tym doświadczeniu porozmawiać już dłuższy czas, drodzy słuchacze, słuchaczki, ponieważ uważamy, że z poziomu myślenia strategicznego o projektowaniu silnej marki musicie pamiętać o tym, że można być bardzo racjonalnym, takim policzonym jako na przykład stratek, strateżka i myśleć sobie, że te feature'y takie na poziomie racjonalnym sprawiają właśnie, że to jest 100% tego, co konsumenci kupują. Natomiast niestety bardzo często zapominamy o tym, jako właściciele biznesów, jak bardzo mocno właśnie ta sfera emocjonalna, ta, która wchodzi nam pod skórę, gdy doświadczamy jakiegoś pozytywnego lub też, uwaga, niestety też negatywnego zjawiska w relacji z marką, jak ta sfera emocjonalna może bardzo mocno być też pozytywna, jeśli jest scenariusz pozytywny, ale też jak bardzo negatywna, kiedy ten scenariusz jest dla marki negatywny, puszczony samopas, niekontrolowany.
1: I z kolei jak bardzo może być neutralna, kiedy te doświadczenia właśnie są nijakie, a wtedy i o samej marce klienci po prostu zapominają.
0: Tak jest. Ja pamiętam, jakim dużym szokiem dla mnie było, kiedy poleciałem przed kilkunastolaty do Ameryki, do Stanów, jako młody człowiek, na taką wymianę studencką. Mogłem w zamian za życie z amerykańską rodziną i pomoc w ogarnięciu trzech <głos> dzikusów małych, mm -hmm. tam mieszkać, uczyć się języka i przede wszystkim zwiedzać. I pamiętam do dziś, jakim dla mnie szokiem kulturowym de facto było doświadczenie amerykańskiego customer service'u w tych wszystkich miejscach, w których funkcjonowałem jako turysta. I do czego można to było sprowadzić? Przede wszystkim do dużego wowu. Tak? Dużego wowu spowodowanego tym, że generalnie tam konsumenta traktowało się dość poważnie. Na każdym etapie, generalnie, czy to była na przykład, nie wiem, podróż samolotem, czy kupowanie kawy w Dunkin Donuts, czy później jak już ukitałem trochę więcej forsy w Starbucksie, to wszędzie te doświadczenia sprawiały, że człowiek generalnie czuł się naprawdę wyjątkowo. Co więcej, Później na przykład jak podróżowałem wzdłuż i wszerz po amerykańskim wybrzeżu i interiorze, to właśnie te doświadczenie Ameryki jest tym, co ja do tej pory pamiętam. Może niekoniecznie wszystkie kilometry, które przejechałem, nie wszystkie rzeczy, które widziałem, ale to doświadczenie Ameryki i tego, czym jest ten amerykański serwis. W porównaniu do tego, co jest w Europie, a zwłaszcza wtedy jeszcze w latach wczesnych dwutysięcznych jako kontrastu było punktem odniesienia.
1: Tak, i teraz to, o czym mówisz, że tam, jeżeli chodzi o doświadczenie, można było doświadczyć fantastycznej obsługi na przykład w niektórych punktach. Natomiast no, o doświadczeniach możemy też powiedzieć, że często doświadczenia na nas robią wrażenie, kiedy one są powtarzalne z biegiem czasu albo w różnych punktach obsługi. I to, co ja na przykład cenię sobie w markach sieciowych, które, które mają dobrze to zaopiekowane, na przykład McDonald's, choć rzadko go odwiedzamy, to okazuje się, że gdziekolwiek byśmy do McDonalda w Polsce nie pojechali, kiedykolwiek byśmy tam nie pojechali, to za każdym razem i obsługujemy i dostarczenie nam zamówienia wygląda w taki sam sposób. I nie ma sytuacji, w której by się coś rozjechało w naszych oczekiwaniach, w naszych doświadczeniach poprzednich, z doświadczeniem bieżącym.
0: Ja mogę wręcz powiedzieć, że właśnie to jest domena tych silnych marek, które są dobrze zaopiekowane strategicznie i które na poziomie właśnie myślenia o swojej strategii komunikacji, tak, czyli w tym w takim etapie właśnie, gdzie strategia komunikacji marki jest mocno punktem odniesienia, to wszystkie te silne marki dbają o to właśnie, by ta sfera doświadczeń, by te rytuały, które wokół marki my jako konsumenci odbywamy, były po pierwsze standaryzowane i żeby były powtarzalne właśnie według standardów, które są przygotowane. I teraz brzmi to być może dość górnolotnie, ale sprowadza się to do tego, że jako na przykład konsument ja wiem, czego się spodziewam i na przykład wybierając dane miejsce na przykład, nie wiem, do właśnie pójścia do restauracji z rodziną, tak? To nie musi być McDonald's, tak? Bo powiedzmy, że to może być na przykład, nie wiem, jakaś inna sieciówka albo jakiś inny nawet lokalny rodzaj gar kuchni, nie? Do której lubisz chodzić, ponieważ właśnie doświadczasz czegoś. I a propos takich usług, które mogą być dobrym benchmarkiem, myślę, że cała branża usługowa, która jest w sferze, na przykład, nie wiem, hospitality, czyli mm -hmm. gościnności, czyli te wszystkie, wiesz, usługi hotelarskie, gastronomiczne, próbuje mocno eksploatować kwestię doświadczeń, ale to przecież nie tylko tam można doświadczać marki. Chociaż z drugiej strony moje właśnie wczesne obserwacje związane z docenieniem tego, jak ważne są te doświadczenia, wynikają przede wszystkim z doświadczenia usług, które byłem w stanie konsumować jako, wiesz, młody turysta nie? w Stanach. Czyli na przykład do tej pory pamiętam, jaki byłem zdziwiony, kiedy szliśmy do restauracji jako młodzi studenci z różnych tam części Europy i byliśmy zdziwieni, że dostaliśmy coś w gratisie. <śm> 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 Rozumiesz, nie? Przychodziliśmy do knajpy, zamawialiśmy kawę za dolca, a tam przynosili nam, wiesz, na start yy, na przykład pieczywo czosnkowe. I dzisiaj być może część z was chodzi do takich bajeranckich knajp, gdzie dają wam coś w gratisie, na przykład, im, szklankę wody <grym> albo na przykład jakieś właśnie pieczywo czosnkowe. Natomiast w 2000 roku, kiedy ja byłem w Stanach, słowo gratis w gastronomii nie funkcjonowało, tak? Mogłeś wziąć sobie ewentualnie pewnie drugą serwetkę, jak na przykład zamówiłeś za pieksa, <grym> ale żeby przyjść i dostać na przykład na start jakieś fajne pieczywo, tak? Żeby wzmóc tobie apetyt i żebyś miał poczucie, że coś restauracja tobie już robi, z poziomu właśnie tego projektowanego doświadczenia, to już nie było takie powszechne. Przynajmniej ja nie doświadczałem jako młody człowiek w Polsce wtedy patrzący jakby referencyjny na ten rynek.
1: Tak i to, o czym tutaj powiedzieliśmy, to, że generalnie w tej branży usługowej, tak tej e, branży... Gastro szeroko i tak, hotelarskiej. Gastro hotelarskiej, to generalnie jest to dosyć popularne i dosyć ludzie są świadomi tego, że to doświadczenie, o to doświadczenie trzeba dbać. Tak. Natomiast w tym segmencie produktowym okazuje się, że nie wszystkie marki o tym myślą, w jaki sposób klienci doświadczają produktu, bądź też całego procesu zakupowego, albo tak. nawet procesu otrzymania produktu, produktu, kiedy mówimy o sprzedaży wysyłkowej. I tutaj też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że klient doświadcza marki już na etapie właśnie chociażby otrzymania paczki od kuriera e, i tego, jak otwiera taką paczkę i czasami jest tak, że marka obiecuje jedno, a w opakowaniu jest drugie albo tak zapakowane, że to w ogóle rozmija się z oczekiwania.
0: Tak. My, my jak pracujemy z klientami, to jednym z elementów jakby naszej pracy strategicznej jest zakorzenienie w tym, że my po prostu weryfikujemy doświadczenie marki, tak? To znaczy z perspektywy klienta co ten klient może doświadczyć i jaką może pozostawić to w jego głowie jaki marker może zostawić w jego głowie i teraz okazuje się, że bardzo często właśnie wszyscy wiedzą o tym, co my tu mówimy, bo to jest oczywista oczywistość można powiedzieć, po czym jak idzie operacja, jest wdrożenie biznesowe jakieś tam, prawda, jakieś powiedzmy założeń to się okazuje, że założenie założeniem a praktyka praktyką i kiedy pracowaliśmy z marką która była marką która dostarczała suplementy diety która bardzo mocno korem jakby tego pozycjonowania była ekologiczność tej marki to jednym z elementów które nam wyszły podczas takiego audytu procesu doświadczeń nazwijmy to w ten sposób to wyszło nam to że wypełniacze do pudełka tak do paczki która była wysyłana do klientki która kupiła dany produkt były wykonane w sensie skrawki które były używane były plastikowe tak? czyli generalnie zobaczcie mamy opowieść o marce która jest bardzo mocno są na eko. No, o
1: naturze, ekologii, tak? Tak. dbanie o środowisko i o zdrowie, a okazuje się, że paczkę otrzymujemy i ona wcale nie jest taka eko-naturalna.
0: W percepcji tutaj mamy dużą niespójność, prawda? z poziomu konsumenta oczywiście w takich sytuacjach od razu mamy pierwszą rzecz, która się jawi w głowie, to znaczy, okej, okay, marka jest nieautentyczna, tak? No bo mówi mi jedno, na poziomie komunikacji łowimy na autentyczność, a potem na poziomie egzekucji tej komunikacji, czyli na przykład dostarczenie gotowego produktu, okazuje się, że właśnie jest rozbieżność, z tym, co my, żeśmy tam sobie w komunikacji marketingowej powiedzieli, a tym, co zrobiliśmy. I gdy rozmawialiśmy z całym zespołem marketingu, jak i też z właścicielami biznesu, z prezesem i wiceprezesem, no to mówimy, słuchajcie drodzy, no wychodzi taka sytuacja i teraz pytanie, skąd ona jest wzięta, dlaczego tak się dzieje? No i zaskakująca odpowiedź. Wiesz co, no, prr, wiesz, nie braliśmy tego pod uwagę, bo, yy, bo nie, bo dla nas jakby to jest tylko i wyłącznie jakiś tam yy, drobiazg, to po prostu ma być wypełniacz, a z drugiej strony na pytanie czy możemy coś z tym w prosty sposób zrobić? Oczywiście, że tak. Możemy po prostu dawać skrawki, jakie? Tekturowe na przykład, tak? I teraz znowu, kiedy mówimy o wykorzystywaniu odpadów tekturowych, to już zupełnie inna jest percepcja danej marki, która mówi o korze ekologicznym, kiedy używa na przykład skrawków tekturowych, które można na przykład z recyklingu wziąć i później też recyklingować ponownie. A zupełnie inna jest sytuacja, kiedy mówimy, jesteśmy pełni frazesów, że tak powiem, nie? Tak, tak, A tak. A potem tak. dostarczamy, że tak powiem, byleco. I tu jest bardzo duże pole do popisów dla właśnie marek, które myślą o tym, żeby doświadczenie, które projektują w swoich strategiach marketingowych było pełne to musi być świadomość również ludzi na poziomie operacji. Skąd to się bierze i dlaczego na przykład, nawet jak masz te nazwijmy to, mówię tu bardzo mocno w cudzysłowie, otręby, otręby foliowe, tak? To dlaczego na przykład ty jako marka nie powinnaś z nich korzystać tylko dlatego, że są? No bo właśnie chodzi też o percepcję, o tą autentyczność w tak, detalu. tu
1: jeszcze z małą dygresją popłynę odnośnie wypełniaczy do paczek, że często są takie wypełniacze, które percepcyjnie wyglądają właśnie jak jakieś plastikowe nieużytki, a a w praktyce okazuje się, że to są bardzo ekologiczne rozwiązania, bo wystarczy, że taki wypełniacz plastikowy włożymy pod wodę, on się rozpuszcza. O czym klienci w dużej mierze jeszcze nawet nie wiedzą, tak? Więc tutaj po prostu taka kampania mini-edukacyjna pozwoliłaby tą percepcję takiego zachowania po prostu zmienić. Ale jeszcze... No
0: i to jest też bardzo dobre, nie? No bo często my też mówiliśmy w naszym podcaście o tak zwanej klątwie wiedzy, tak? To znaczy my jako często marketerzy mamy założenie w głowie polegające na tym, że nam się wydaje, że skoro my już coś wiemy, to świat też o tym wie. I teraz z perspektywy tych rozpuszczalnych na przykład wkładów faktycznie doświadczyliśmy też w przypadku jednego z projektów właśnie takiej refleksji po stronie klienta. Wiesz co, ale to są wkłady, które w kontakcie z wodą, one się rozpuszczą. I teraz dla nas, jako dla użytkowników, to jest absolutnie wiedza tajemna. To nie było skomunikowane. A to już nawet w ogóle, gdybym miał podpowiadać na przykład, to jest świetna kanwa do jakiejś kampanii, tak? Do mówienia na przykład o podejściu holistycznym, do wartości, które marka sobą reprezentuje. I być może na przykład w sposób jakiegoś tutoriala edukacyjnego można by było też zrobić ciekawy materiał, który by tłumaczył, dlaczego nasze podejście jest w ten sposób realizowane i dlaczego na przykład robimy tak, a nie inaczej.
1: Tak i teraz jeszcze trzymając się doświadczeń, to co jest bardzo ciekawe i co czasami otwiera mocno głowę, to de facto nie można skorzystać z produktu czy też usługi jakiejś marki, nie doświadczając jej. Po prostu każdy kontakt z tym produktem czy z usługą to jest doświadczenie, a co więcej, często już na etapie w ogóle samego poszukiwania informacji o danym rozwiązaniu, danej marce, jego i produkcie, usłudze w pewien sposób już jej doświadczamy, tak, poszukując tych informacji, czytając, zapoznając się z opiniami i sami też wyrabiamy sobie opinię o tej marce.
0: Tak jest i teraz bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że w ogóle doświadczenie jest e, znacznie szerszym e, aspektem z perspektywy myślenia o nim jako zjawisku, niż tylko właśnie mam produkt, który do mnie przez kuriera dostarczył, albo też jestem w obiekcie, do którego pojechałem na wakacje. Ponieważ doświadczenie marki rozpoczyna się właśnie na etapie już searchu, tak, czyli generalnie siadam na przykład do Google i zaczynam wpisywać sobie jakieś informacje, na przykład jakąś frazę żeby mnie doprowadziła do rozwiązania problemu, z którym się borykam. I już na tym etapie na przykład doświadczenie marki może być content, który publikują dane marki. tak? Czyli na przykład, czy znajdę jakościowe odpowiedzi na przykład na pytania związane z tym, jak ten produkt jest dostarczany na rynek, jak ten produkt jest produkowany, jak on jest dystrybuowany, jakie są na przykład, nie wiem, opinie konsumentach o danej marce, prawda? Bo to też są elementy doświadczenia. Zatem zanim przejdziemy na przykład do procesu zakupowego, to my jako marketerzy musimy również projektować wszystkie rzeczy, które można ulokować w szczycie marketingowego, nie? Czyli tam, gdzie na przykład odbywa się search i tam, gdzie porównujemy produkty, bo właśnie może być tak, że z poziomu doświadczenia marki te rzeczy, które są w domenie percepcji, będą bardzo mocno na przykład nas dyskwalifikowały, bo ktoś po prostu będzie sprawiał wrażenie, że doświadczenie marki po zakupie będzie lepsze.
1: Tak, bo kiedyś w przeszłości, zanim tak bardzo mocno upowszechnił się internet, generalnie doświadczenie produktu czy usługi mogło tylko i wyłącznie nastąpić fizycznie, tak? Musieliśmy pójść do do sklepu, tak, do jakiegoś punktu sprzedaży, tam zakupić Ja produkt. bym to
0: pozwolił sobie jeszcze rozszerzyć, wiesz, na przykład y, przez konsumpcję też materiałów, na przykład tradycyjnych, reklamy, radia, wiesz, prasy, telewizji, tak, to też było przecież rodzaj doświadczenia marki, nie? Więc tak, tu bym a, o tym też pamiętał.
1: A teraz z kolei bardzo mocno poszliśmy w cyfrę, tak zwaną, i doświadczać tej marki faktycznie możemy praktycznie już teraz wszędzie, tak, będąc podłączonym do internetu, atakują nas strony internetowe, media społecznościowe, e, mamy dostęp do podcastów, do, do innych mediów. Tak, tak, bo I... przecież
0: podcast to też jest nic innego jak doświadczenie marki, prawda? Słuchacie nas, rozmawiacie z nami, komunikujecie się z nami w różnych e, kanałach, e, które... I choć
1: jeszcze nam za to nie płacicie.
0: <laughs> prawda? To odbywa się doświadczenie na przykład świata łodygów, prawda? Tak, tak, Strategicznego tak. świata łodygów, tak? Jesteście częścią jakby obecności na naszej kreatywnej wyspie i to też jest oczywiście projektowane w taki sposób, aby to doświadczenie kontaktu z tą konkretną marką, czyli naszą, było na określonym poziomie.
1: Tak, i dlatego tak ważne jest, żeby każda marka, a przynajmniej ta, która chce być silną, marką Miała odpowiednio zaprojektowane doświadczenia klientów w, w kontakcie z nią i w zasadzie w każdym punkcie styku i na każdym etapie procesu zakupowego.
0: Bardzo trudno jest na przykład sobie wyobrazić silną markę, która odpuszcza, tak? Na zasadzie jest nie wiem, bardzo silna w jednym formacie, na przykład, nie wiem, ma bardzo mocny produkt, tak? Ale generalnie na przykład ma fatalną obsługę klienta, nikt nie odbiera telefonów w danej firmie, e, odbierają opryskliwi pracownicy, albo Czego? niekompetentniczego, gdzie? <śmiech> nie? Albo paczki nie docierają, bo coś tam, prawda, ginie po drodze, bo są na przykład słabo rozpatrywane reklamacje klientów i kiedy Myślimy tylko, że na przykład podstawowym jakby moim obowiązkiem jest wypuszczenie produktu o charakterystyce XYZ, a zapomnimy o tym, że liczy się cały proces, prawda, który związany jest właśnie z tym, co konsument doświadcza z tą marką. To może być tak, że za chwilę na przykład w NPS-ie wyjdzie wam, że wasz NPS jest poniżej zera i dla was będzie to pewnie dzisiaj oczywista oczywistość, a z drugiej strony bardzo często mamy sytuację, w której klienci te oczywistości traktują jak prawdę objawioną albo wręcz przeciwnie, jako rzecz niemożliwą i bardzo często nawet podważają wyniki własnych badań, które zostały przeprowadzone na ich klientach, nazywając uwagę klientów, którzy uważają, że doświadczenie marki było na przykład słabe, mianem na przykład niewdzięcznych. I nic nie robią, nie wyciągają e, wniosków i nie poprawiają tego doświadczenia, powodując, że w przyszłości mają na przykład duże problemy z tym, żeby monetyzować ten model biznesowy, mówiąc tak bardzo biznesowym językiem.
1: No dobrze, to skoro już wiemy, że te nie do końca pozytywne doświadczenia mogą powodować, że tracimy klientów, chociaż możemy nazywać ich niewdzięcznymi, to dlaczego tak w ogóle nam zależy na tym, żeby budować super doświadczenia?
0: Dlatego, że według badań, które są dostępne również w książce Maćka Tesowskiego, którą też współtworzyłem, oryginalny tytuł tej książki to był Konsument lojalny jak pies. Dzisiaj to jest po prostu o doświadczeniach klienta i lojalności klientów. Według tej książki, jednego z współautorów, badania, które przytoczył, mówiło o tym, że w latach 2020 wzwyż, tak, ten moment już przekroczyliśmy, bo tą książkę, kiedy współtworzyliśmy, to był 2015 16 rok, czyli to powiedzmy taka była... Profetyczna wizja na 4 lata do przodu. Otóż te badania mówiły o tym, że już właśnie w tych latach 2020 wzwyż jedynym tak naprawdę trwale różnicującym wyróżnikiem marki będzie, uwaga, co? Właśnie doświadczenie. Im dłużej siedzę w marketingu, tak, kiedy im dłużej siedzę w ogóle w strategicznym takim podejściu do marketingu, tym bardziej widzę, że jest coś na rzeczy. Nawet y, bardziej pewnie niż byśmy byli skłonni przyznawać. To znaczy lubimy myśleć o tym, że mamy nie wiem unikalne modele biznesowe, że jesteśmy genialni jako właściciele biznesu, jako ludzie, którzy wypuszczają coś na rynek, a nie doceniamy moim zdaniem cały czas jeszcze tego faktora, który jest oparty o to, jak doświadczamy tych marek i uważam, że właśnie myślenie o tym, jak projektować doświadczenie marki jest jednym z kluczowych, poza tym oczywiście myślenie o tym, jak zaprojektować w ogóle model biznesowy i tą całą strategiczną stronę, komunikowania strategii marki i strategii komunikacji marki.
1: Tak i w sumie gdybyśmy mieli mówić o tym odczuwaniu różnicy na poziomie doświadczeń, to faktycznie gdybyśmy się zastanowili nad jedną z naszych ulubionych marek, pewnie wiesz, o której mówię, to ta marka zapewnia nam takie spójne doświadczenie na każdym etapie i to doświadczenie robi olbrzymią różnicę już na etapie odwiedzenia punktu styku, jakim jest sklep fizyczny, autoryzowany na przykład sprzedawca tej marki, później na etapie już samego rozpakowywania Produktu, to jest w, ogóle, to tak. jest w ogóle niesamowite. Otwieraniu, jak... ściąganiu folii delikatnie tak z Pyt. pięknego kartonika. Tak? Mnóstwo. No pewnie... A kartoniki mają swoją specjalną półkę w naszym domu.
0: Tak, tak. tak. To, jest, to jest też niesamowite, bo są oczywiście całe kana kanały na YouTubie, które się specjalizują w unboxingu, prawda? I produkty tejże marki akurat oczywiście często właśnie przykuwają uwagę już na etapie samego otwierania opakowania. Nie rozumianego jako pojawienie się produktu, który zostanie wyjęty, tylko to była marka, która de facto wprowadziła do, nazwijmy to, mainstreamu myślenia o tworzeniu doświadczenia marki, właśnie <grych> opakowanie jako jeden z atrybutów brandu, nie? To jest tak. też taka ciekawostka, nie? Że nie wyrzucasz kartonu, w którym dostałeś produkt, tylko go co? Odkładasz na półkę, bo być może, na przykład, nie wiem, sprzedając produkt, będzie ci łatwiej go wypuścić lub też, nie wiem, zwyczajnie po prostu masz sentyment, nie? To trochę przypomina mi te Wspomnienia z młodości, kiedy jako młody człowiek odwiedzałem kolegów, którzy mieli rodziców, którzy jeździli na przykład za granicę i przywozili różne puszki napojów, na przykład nie wiem Pepsi coli albo Coca-Coli, całe
1: ściany w kolorowych puszkach.
0: Tak i ta na przykład meblościanka w, w sypialni mojego kumpla z liceum do tej pory pamiętam, jego miał różne puszki piwa i właśnie te napoje typu cola, prawda, stojące, tak gdzie ludzie, wiesz, wypili napój, dawno go skonsumowali, a puszka stała na przykład przez 5-6 lat, prawda, przypominając o tym jak ta marka w ogóle jakie atrybuty ta, ta marka ma, prawda? Takie trochę przedsmak zachodu, przedsmak luksusu i przedsmak lepszego życia.
1: Tak i to jeszcze tylko dodałabym, że kontekst tych świetnych doświadczeń jest taki, że generalnie świetne doświadczenia nie wystarczy, że będą na nas robiły efekt wow, ale one też dzięki temu, że są spójne z założeniami strategicznymi marki, budują, podbijają de facto to wrażenie świetności, tak? Marka Apple, która mówi o tym, że jest jedną z wartości jest prostota, nieskomplikowanie, tak? To sprawia, że jej produkty w doświadczeniu użytkownika są proste w obsłudze, tak? Proste w odpakowaniu, proste w we wszystkim de facto, co z nimi robimy. I to ta prostota przenika się we wszystkich obszarach de facto związanych z marką. I teraz wracając do korzyści z doświadczeń, e, według badania PWC 63% konsumentów stwierdza, że jest w stanie dostarczyć więcej prywatnych informacji markom, które gwarantują im świetne doświadczenia
0: teraz weźcie pod uwagę na przykład już tak operacyjny aspekt wynikający z tej informacji którą tutaj Karolina wam podała, jeżeli macie markę, która zapewnia dobre doświadczenie, bo na przykład publikuje dobry content, to oczywiście kiedy pojawia się prośba, hej, zostaw swój adres mailowy, będziemy tobie wysyłali tylko na przykład nie wiem, interesujące, inspirujące treści to oczywiście, że będzie tutaj wyższa skłonność do tego, żeby na przykład podzielić się swoimi danymi osobowymi które jak wiecie, są niczym dzisiaj nowa ropa naftowa, nowe złoto, albo też nowe inne, nieco bym powiedział magiczne medium, które sprawia, że mamy siłę i napęd do tego, żeby jako marketerzy funkcjonować.
1: Tak, także projektując doświadczenia marki, musimy określić, jak odbiorca ma się czuć e, i czego ma się dowiadywać na każdym etapie obcowania z marką. E, przechodzenie pomiędzy poszczególnymi punktami styku jest niczym podróż użytkownika, którą można zaprojektować tak, by zmaksymalizować pozytywny odbiór marki. I tutaj należy zadbać także o maksymalną spójność pomiędzy punktami styku.
0: Tak, i pamiętajcie o tym, ta spójność tak, musi być na każdym etapie. To jest oczywiście bardzo trudne to, to nie jest łatwe. My zdajemy sobie z tego sprawę. Sami mamy z tym też pewnie niejednokrotnie problem. Czasami wynika to na przykład, nie wiem, z dyspozycji psychicznej konkretnego dnia. Masz mniej energii emocjonalnej na to, żeby lepiej zareagować na jakieś tam zdarzenia. Masz mniejszą cierpliwość albo też na przykład niższy poziom empatii i w związku z tym na przykład nie wyczytałeś emocji w drugiej stronie. Ale z drugiej strony wcale nie oznacza to, że jeżeli mamy z tym problemy, to nie znaczy, że nie możemy z tym próbować oczywiście walczyć.
1: Tak i kiedy mówimy o tych różnych etapach podróży naszego potencjalnego klienta w procesie zakupowym, to na przykład mamy tak, etap poszukiwania informacji, boom i tutaj mamy określone, czego potencjalny klient może doświadczać, na przykład na stronie internetowej, w sklepie fizycznym, czy na infolinii.
0: Potem na etapie zakupu możemy powiedzieć, że mamy kolejne takie boom albo też kliknięcie, tak? i tutaj jest, jeżeli mamy dobrze zaplanowane, jak ma to dokładnie wyglądać, to tutaj powinny się pojawić określone też emocje, tak na przykład zaufanie albo też, nie wiem, pewnego rodzaju też zaintrygowanie, zainspirowanie albo też nawet ekscytacja tak? wynikająca z tego, że zaczynam co? Być y właścicielem danego brandu. I teraz możemy powiedzieć o własnym case'ie. Jesteśmy już wielokrotnie w podcaście, mówiliśmy na etapie kupowania samochodu i ostatnio dostaliśmy informację od dealera, że ten samochód już jest wyprodukowany, co więcej, już przyjechał, jest na placu dealera do dyspozycji. No to ja pomyślałem, kurczę, no to byłoby fajnie go zobaczyć, prawda, zanim go odbierzemy. No i pojechaliśmy, bo dealer oczywiście się zgodził bez problemu, żeby nam, nas na ten plac wpuścić, ten przedstawiciel handlowy dealera. No i oczywiście pytanie do was, takie od razu teraz wam zadam, jak sądzicie, to był błąd, czy może właściwie zrobił, jakby uchylając nam nieco serca na ręce albo podając nam pomocną dłoń. Otóż od razu możemy powiedzieć, że niekoniecznie musiał być to dobry krok ze strony tego dealera. Dlaczego? Ponieważ przyjechaliśmy na plac, który był y, placem, że tak powiem, nazwijmy to y, stokowym, zatem samochody były prezentowane na tym stoku y, zakurzone, brudne można powiedzieć, zaniedbane. Na pewno nie wyglądały jak samochody nowe, fabryczne, <śmiech> które lśnią y, właśnie tą nowością i pachną też świeżością. Dlaczego? Wręcz
1: przeciwnie, wyglądało na samochód używany, tak, a który jeszcze w środku Zakurzony, miał, no. Tak, zakurzony, a w środku jeszcze był zafoliowany, jak po jakiejś naprawie serwisowej. Tak.
0: E, Plus jeszcze było 30 i tam chyba 6 stopni, więc generalnie jak to samochód, który wyjechał z fabryki, to oczywiście wszystkie kleje pewnie w procesie produkcji, które się uwalniają, <grych> to mm. na tym słońcu pracujące z plastikami i z innymi tam elementami tapicerki, po prostu dawały miks odczuć po prostu uderzających w nozrze. I teraz samochód, na który czekasz 6 miesięcy, na który się właśnie ekscytujesz, kiedy zamawiasz, kiedy widzisz ten kiedy retomowe. go zamawiasz,
1: on stoi w salonie, taki tak, model tak. wyczyszczony, Wy, wylizany, błysiący, błyszczący, tak. e, wylizany, właśnie pachnący jeszcze w środku, w klimatyzowanym pomieszczeniu tak, tak. i masz poczucie, że kiedy będziesz odbierać taki samochód, kiedy po niego przyjedziesz, to wsiądziesz do takiego samego albo nawet lepszego, bo przecież nikt wcześniej w nim nie siedział. Tak,
0: tak, tak. Po czym się okazuje, że jedziesz na plac do dealera, który chciał ci właśnie pomóc, no i co? Uwaga, czar pryska, tak? I ucieka z ciebie powietrze i zaczynasz się zastanawiać, czy to naprawdę jest dobry moment, żeby na przykład, nie wiem, brać leasing, który jest dzisiaj poddany dużej zmienności? Kiedy nie wiesz, jaka będzie rata na przykład za konkretną... Czy to
1: na pewno jest to auto, które my chcieliśmy wtedy zamówić? Czy może jednak czegoś w specyfikacji nie dołożyliśmy, może gdzieś przyoszczędziliśmy?
0: I to niezależnie oczywiście od tego, czy to mówimy na przykład o aucie budżetowym, prawda, dla klasy średniej, jakie my żeśmy wybrali, czy to będzie na przykład, nie wiem, Ferrari za pół miliona złotych albo milion złotych, to za każdym razem właśnie, kiedy pomyślimy sobie, okej, okay, nie trzeba pamiętać o tych wszystkich aspektach z poziomu na przykład, nie wiem, domykania transakcji, to być może pojawi się ktoś, kto stwierdzi, to nie dla mnie. Kiedyś czytałem taką historię o tym, jak właśnie też branża automotyw, jakiś niezadowolony był bardzo mocno klient, który się bardzo mocno rozczarował zakupionym samochodem, ponieważ dealer zmienił z uwagi na to, że miał dostępny dany egzemplarz czas oczekiwania z roku, czy tam półtora wręcz na daną markę, na odbiór natychmiastowy. I okazało się, że człowiek, który natychmiast mógł spełnić tą swoją zachciankę, nagle mu się poczuło, że wiecie, wewnętrznie nie, poczuł...
1: To wcale nic wyjątkowego, wyjątkowego.
0: Nic wyjątkowego, bo jest dostępny od razu. Tak. Rozumiecie, nie? Znowu można powiedzieć, ale jak? Przecież no halo. Poprawiliśmy
1: no. doświadczenie, nie? Musisz czekać, tak? Masz natychmiast jak w McDonaldzie. Zamawiasz i masz hamburgera.
0: I tu w tym cała rzecz. Jakbym chciał czegoś na fast foodzie albo na fast, wiesz... Co jest
1: dostępne dla wszystkich od
0: razu. Fast auto, to poszedłbym sobie do komisu i kupił jak mietek używanego y, paska Tak, tak. I teraz tak. znowu, wydawałoby się często intuicyjnie, że właśnie warto zrobić coś, żeby ułatwić coś konsumentowi, a czasami trzeba wyjść od tego naprawdę pytania, czym nasza marka jest, dla kogo ona jest przeznaczona i czym się różni od innych marek, tak? Czasami brak naturalnej dostępności od razu jest wyróżnikiem. Czasami jest tak, że prezentowanie na przykład do odbioru danego produktu też jest wyróżnikiem. Pamiętajcie o Casey Apple, który po prostu zwyczajnie z unboxingu uczynił rytuał, który ludzie transmitują i odbierają w milionach domów na całym świecie. Pamiętajcie też o tym, że czasami takie małe gesty, jak na przykład, nie wiem, darmowe pieczywo, czy też wyśmień kawę, jak w naszym przypadku, kiedy gościmy gość które zostają naszymi klientami, to są również rytuały, które tworzą doświadczenia naszych marek.
1: Tak, i tutaj też musimy pamiętać o tym, o tym, że czasami faktycznie możemy być w gorszej dyspozycji albo czegoś nie przewidzieć, gdzieś pójść niezgodnie z procedurą, która normalnie była na przykład opracowana co do wydawania samochodów klientom, tak? Bo no przecież skoro klient poprosił, no to niech przyjedzie wcześniej, pójdę mu na rękę, no ale wyłamałem się ze schematu i to doświadczenie jednak nie jest takie, jak zaplanowane było przez markę. I możemy mieć takie poczucie, no kurczę, czasami nam się noga powinna, ale to przecież nic złego, prawda? No i tutaj okazuje się, że nie do końca.
0: Bo znowu według badania PWC, aż 32% konsumentów, już pojedynczy incydent, tak, przekładający się na złe doświadczenie, tym 32%, wystarczy, aby zrezygnować z marki na stałe. Nawet jeśli to marka, którą uwaga uwielbiają, tak? To jest taki paradoks, nie? Możesz na przykład być, nie wiem, fanem marki Audi, tak? Mówiąc znowu w języku automotive, ale na przykład, nie wiem, okaże się, że serwis, tak, zawala, a bardzo często serwisy zawalają. I akurat w przypadku marki Audi u nas faktycznie serwis... Nie takie
1: doświadczenie.
0: Zawalił, ale tak koncertowo, że nawet nie chce mi się tego przypominać, bo po prostu zwyczajnie mi do tej pory podchodzi żółć pod przełyk.
1: Tak, ale do dzisiaj nie korzystamy z tej marki.
0: Nie wróciliśmy, bo mamy poczucie, że być może auto jest spoko, tak, że ta przewaga dzięki technice, którą obiecują, być może jest do dowiezienia, ale na myśl doświadczenia serwisu, jakie Audi miało tak? u e, jednego z największych dealerów w Polsce, to po prostu robi mi się do tej pory niedobrze. I teraz bardzo ważne jest, żebyście pamiętali o tym, że to na, na przykład negatywne doświadczenie e, bardzo często jest nie tylko domeną głowy konkretnego, rozczarowanego klienta, ale to jest również na przykład rzeczywistość, w której ten konsument może pójść do na przykład różnych miejsc, w których wypowiada się na temat marek i pozostawia. Ostatnio marka Kia przeżyła też mocny kryzys, ponieważ jeden z raperów bodajże, jeśli dobrze pamiętam, wydał wręcz piosenkę, która była de facto odpowiedzią na niezadowalające doświadczenie z serwisem tejże marki. Z Kia była bodajże, bodajże, nie? Referent tej piosenki. Tam tak, się tak, chyba przewija, jeden nie? z
1: modeli, tak? Konkretnych. Sportyczne? Tak, no? tak, 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 tak.
0: Tak, tak. starszy sportycz, prawda? Bo tam generalnie biorąc chyba nie chcieli uznać naprawy serwisowej. No w każdym razie...
1: Internet pozwolił nam otrzymać dostęp do informacji, ale też pozwolił innym ludziom się wypowiadać.
0: Ja w takiej sytuacji po prostu zwyczajnie w Audi mówiłem, że jestem bardzo niezadowolony i, i tam generalnie mogłem co najwyżej przez telefon powiedzieć, co o tym myślę, natomiast ja nie mam takiego talentu narracyjnego, w związku z tym <śmiech> po prostu zostało to pomiędzy mną, a na przykład, nie wiem, serwisem, serwisem tak? <śmiech> który nie dowiózł. A z drugiej strony tutaj, kiedy raper na przykład zaczyna nagrywać piosenkę, ona natychmiast staje się wiralowa i zasięg tego wirala był po prostu zwyczajnie imponujący. I znowu pamiętajcie o tym, że konsumenci, którzy później trafiają na tego typu opinie, bo ktoś doświadczył negatywnie marki... I
1: wcale nie muszą być to tylko i wyłącznie piosenki raperów znanych, bądź też mniej znanych, wystarczą po prostu zwykłe opinie w mediach społecznościowych, czy po prostu na portalach do tego przeznaczonych.
0: Tak, to w przypadku badań marki Podium, 93% konsumentów, że ta opinia, którą przeczytał w internecie albo na przykład zobaczył, tak, bo właśnie obejrzą sobie z KIA, prawda, teledysk, y no to one mają wpływ na decyzję, tak, co do na przykład follow-upów, tak, bo mogą być pozytywne decyzje wynikające z tego, że ktoś zostawił pozytywną opinię, ale też bardzo często możemy mieć się na przykład duże problemy, bo ktoś właśnie się rozsierdził i zostawił nam opinię negatywną. I teraz co nie oznacza, tak, to trzeba pamiętać, że są marki tylko i wyłącznie, te silne to są doskonałe, bo oczywiście każda marka ma jakieś swoje problemy, tak, ja też prowadzę od kilkunastu lat firmę i różne problemy się pojawiają w toku współpracy z klientami z różnych powodów, tak? Najczęściej generalnie rzecz biorąc, te powody mogą być niezawinione też przez markę, ale z drugiej strony, kiedy konsument się rozsierdzi, kiedy konsument zacznie przerzucać winę, to nawet jak on nie ma racji, to trzeba w jakiś sposób próbować to negatywne doświadczenie złagodzić, ponieważ właśnie jesteśmy dzisiaj trochę poddani takiemu dyktatowi, nie? Tych sytuacji, które generowane są przez powszechność narzędzi cyfrowych, gdzie jedna pojedyncza opinia, jeden niezadowolony raper może dotrzeć do na przykład, nie wiem, 500 tysięcy ludzi i bardzo mocno wpłynąć na percepcję samego brandu.
1: I tak jak Mariusz przed chwilą przytoczył dane, że właśnie 93% konsumentów stwierdza, że te opinie w internecie mają wpływ na ich decyzje zakupowe, tak według Bright Local 91% konsumentów w grupie wiekowej od 18 do 34 ufa recenzjom internetowym w takim samym stopniu i jak rekomendacjom od rodziny, przyjaciół i innych znajomych.
0: Więc jak y, możecie zobaczyć, doświadczenie marki ma ogromny wpływ na to, co o markach się mówi i z drugiej strony opinie w internecie są, jeżeli są jeszcze z legitnego źródła, nie? bo to też ma znaczenie, ale jeżeli są opinie w internecie publikowane, to oczywiście y, mają równą moc oddziaływanie, co pytanie, hej kochana, co byś kupiła na przykład nie? w tym momencie, co polecasz? Nie wiem, co ci polecić, zobacz, co piszą na przykład o tym, albo co mówią w online pod tym kątem, Więc tutaj trzeba być naprawdę tego bardzo mocno świadomym, że po pierwsze doświadczenie marki jest domeną projektowania strategicznego. Nie można tego odpuszczać, ponieważ liczy się, że tak powiem, każdy punkt styku z tymi rytuałami, które on wywołuje i też musimy pamiętać, że wszelkie błędy, które nam się na tym etapie procesowania jakby tych doświadczeń pojawią, one mogą się odbijać czkawką i czasami ta czkawka może przeistoczyć się naprawdę w duży kryzys biznesowy i na koniec, może też zbliżając się do końca naszego podcastu, w zeszłym roku mieliśmy klienta, który bardzo mocno zignorował wyniki, a to jest marka, która myślała o budowie franczyzy w sferze usługowej. Bardzo mocno zignorował informację o tym, że NPS w jego sytuacji obecnych pracowników był na poziomie 36 poniżej zera, minus 36. To on właśnie powiedział, że e, oni są niewdzięczni. Nie, ci, nie ci, znają się. Nie znają się, są niewdzięczni, nie, nie potrafią docenić charyzmy. I w momencie, w którym ta marka była z nami wtedy w procesie jakby badań marketingowych, tak tego nazwijmy to odkrywania doświadczenia marki, które były wyrażone za pomocą wskaźnika NPS, w tym przypadku, to marka miała sprzedaż na poziomie pół miliona miesięcznie, a w sytuacji, w której pół roku później nic nie było zrobione i te doświadczenia nadal były takie, jakie były, to po pierwsze nastąpiły eksodus najlepszych pracowników, to oczywiście wiadomo, rodzi natychmiastowy problem, a jako, że ci najlepsi, którzy odeszli, również mieli ze sobą największą historię sprzedażową, to również, co to momentalnie wysypała się sprzedaż i w kwietniu bodajże tego roku ta marka odnotowała sprzedaż na poziomie 12 tysięcy złotych, stojąc na krawędzi, że tak powiem, no, załamania samego biznesu. Więc generalnie znowu pamiętajmy o tym, że myślenie o doświadczeniu jest holistyczne. Doświadczenia naszych konsumentów wiadomo, naszych klientów, to jest jedno, ale i doświadczenia wewnątrz naszej marki, czyli na przykład naszych pracowników też muszą być brane pod uwagę, ponieważ de facto każdy kryzys w każdej marce zaczyna się moim zdaniem najczęściej właśnie od strukturalnych wewnętrznych problemów, a najczęściej te problemy są generowane przez jakieś kwasy, przez jakieś niezałatwione tematy, które powodują, że marka co sypie się w podstawach sypie się, że tak powiem, od środka i potem już tylko i wyłącznie skutkiem tego jest na przykład załamanie sprzedaży.
1: Tak, zatem to, co możecie dobrego zrobić dla swojej marki, to oczywiście zaprojektować świetne, całościowe doświadczenie klientów z waszą marką i oczywiście doświadczenie, które będzie spójne z założeniami strategii marki i jej komunikacji. Teraz, jak to możecie
0: dokładnie zrobić?
1: Cóż, tego oczywiście możecie się dowiedzieć z naszego kursu online ABC Strategii Marki. No jakże pięknie podpowiedziałaś.
0: Tyle gadania, żeby dojść do tego, prawda? Na sam koniec. <śmiech> Moi drodzy, tak, jeżeli chcecie myśleć holistycznie o waszej marce, to przede wszystkim musicie zrobić badania marketingowe, dowiedzieć się, jak odkrywać te doświadczenia i jak one wpływają na percepcję waszego brandu, to jest oczywista sprawa. Musicie też odpowiednio zaprojektować strategię marki, żeby ta marka była atrakcyjna z poziomu waszej grupy docelowej, czy też grup docelowych. No i oczywiście musicie umieć też przełożyć to na komunikację, czyli odpowiednio musi zaprojektować strategię komunikacji marki. I jak chcecie to zrobić, to oczywiście nasz kurs jest dla was, bo uwaga, mamy dla was absolutnie też co do powiedzenia, że jeżeli słuchacie naszego
1: podcastu, to raz na jakiś czas pojawia się taka specjalna informacja i ona teraz też się pojawi. Jest specjalny kod dla właśnie słuchaczy. Na hasło podcast otrzymujecie 15% rabatu na zakup naszego kursu.
0: Tak jest. Powtórzę, bo ludzie się uczą przez powtórzenia. Na hasło podcast macie 15% rabatu na nasz kurs ABC Strategii Marki, a ten kurs znajdziecie oczywiście na naszej stronie internetowej. A gdybyście szukali linka, jesteście na przykład nie wiem, wygodni, a my szanujemy to doświadczenie, prawda? To znajdziecie w opisie tego odcinka link do naszego kursu.
1: Dokładnie tak. Także z tą wiedzą, z tymi możliwościami, które przed Wami stoją, zostawiamy Was na koniec dzisiejszego odcinka i mówimy do usłyszenia następnym razem. Bądźcie z nami. Cześć. Cześć.
0: Tak jest. Właściwie robimy mnóstwo konsultacji z klientami. Wiemy, że potrzebujecie przedyskutować wiele istotnych szczegółów, które mogą sprawić właśnie, że wasza komunikacja albo ucierpi, jeśli to nie będzie przegadane z kimś, kto ma inne spojrzenie na te sprawy, albo właśnie bardzo zyska, ponieważ ktoś podpowie, jak zrobić coś lepiej, prawda? Zwrócić na jakiś detal uwagę. Więc tutaj, gdybyście chcieli skonsultować wasze problemy marketingowe i nie tylko na poziomie strategicznym, ale również na poziomie takim typowo operacyjnym, to w dużym stopniu jesteśmy w stanie, myślę, wam
1: pomóc. I jak naj bardziej. Możemy też was przeszkolić z niektórych elementów marketingowych, tak?
0: Ale bardzo chętnie, to no, w ogóle, tak. wiesz, ja to bardzo lubię, wiesz, nie Mariusz
1: da... jak ryba w wodzie.
0: No tak, bo ja bardzo lubię w ogóle ten kontakt fizyczny, z uwagi na to, że pandemia się skończyła, to ja zaczynam wreszcie jeździć po różnych miejscach i gdyby była taka potrzeba waszej organizacji, żebyście chcieli właśnie pogadać o marketingu w formie dobrego szkolenia, które nie tylko będzie wiedzowe, ale też i zainspiruje w dobry, fajny sposób was i waszego, nie wiem, szefa, ale też i wasz zespół marketingowy do bardziej efektywnej pracy marketingowej, no to ja nie wiem, czy jestem w stanie polecić kogoś lepszego. Naprawdę nie wiem. Chciałbym, ale nie wiem, czy, czy znajdę w mojej no, tak. pamięci. No. Nie pamiętasz, tak. Nie pamiętam, no.
1: Tak, ale możemy też dla was zrobić coś, co strategi lubią najbardziej, czyli opracować po prostu strategię marketingową dla waszej marki.
0: Ale gdyby się okazało, że strategię już macie i potrzebujecie na przykład zweryfikować pewne założenia i na przykład tylko i wyłącznie potrzebujecie strategów do tego, żeby zrobić badanie marketingowe i wyciągnąć nowe insighty z tej grupy docelowej, do której chcecie dotrzeć, to również to robimy i z przyjemnością pomagamy naszym klientom w tym zakresie. I co więcej, uważamy, że raz na jakiś czas dobre badanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło, nie?
1: Zdecydowanie nie.
0: A być może wręcz pomogło.
1: Tak, a jeżeli na przykład prowadzicie sklep internetowy i potrzebujecie zweryfikować, czy jest on prosty, intuicyjny dla waszych klientów, czy proces zakupowy jest też zrozumiały i czy nie sprawia, że wasi klienci opuszczają was sklep, bo po prostu coś było nie tak, to zawsze możecie też się do nas odezwać, a my przeprowadzimy audyt sklepu internetowego.
0: Tak jest. I nie tylko na poziomie internetowy, niż <głos> przetrwać ze sklepem, więc generalnie, że biorąc, myślę, że tutaj też byście byli bardzo mocno zaskoczeni, ile rzeczy możemy wam podpowiedzieć, więc tak long story short, jak to mówią anglosasi, prawda? jesteśmy do usług i chętnie wam pomożemy wprowadzić wasze marki na wyższy poziom marketingu, prawda?
1: Dokładnie tak, wystarczy, się do nas odezwiecie.
0: Tak jest, piszcie do nas na socialach lub też po prostu zwyczajnie, na, na przykład... Na mailach. Na mailach, tak jest, tradycyjnie, tak jak trzeba, prawda? Mhm, Czyli tak. na przykład m.lodyga.maupa.pl premium-consulting.pl albo k.lodyga małpa premium -consulting prawda? Tak. Żadnych podkręconych piłek to nie było, zwróciłaś uwagę?
1: A jak nie wiecie, jak zapisać m.lodyga, to zawsze może być biuro małpa premium -consulting Ale pięknie to
0: powiedziałaś. Drodzy, to nie przedłużamy już tej naszej reklamy. No i mówimy do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Cześć. Cześć.